0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Aos 17 anos, Itáber Lilozano Rosa tinha apenas um desejo, ser amado pela mãe. Gay assumido, morador da pequena Cravinhos, cidade no interior paulista, o rapaz fazia de tudo para ser aceito por Tatiana Lozano, a mulher que constava na sua certidão de nascimento como sendo sua progenitora. Tatiana realmente havia dado à luz a Itáberle, mas ela nunca o amou como filho, principalmente por ele ser homossexual. Órfão de pai, ele recebia uma pensão que ajudava nos custeios da casa da mãe. E apenas por ser um bom caixa eletrônico, que Tatiana suportava a presença de Itábeli e chegava até a posar como mãe amorosa nas redes sociais do filho. Mas a tolerância de Tatiana com a homossexualidade de Itábeli estava chegando ao fim. No Natal de 2016, Tatiana expulsa mais uma vez Itábeli de casa, além de agredi-lo fisicamente. O adolescente registra sua tristeza em um desabafo no Facebook onde escreve, lembrando que essa mulher que eu chamava de mãe me espancou e colocou uma renca de moleques atrás de mim para me bater. Esse post, mais tarde, seria apagado por Tatiana. No dia 28 de dezembro de 2016, Tatiana liga para Itaber lhe pedindo para que os dois conversassem. Itáber vê nessa atitude uma oportunidade de viver em paz com a família e voltar a conviver com o meio irmão mais novo que ele simplesmente adorava. Ao chegar na casa da mãe, Itáber descobre que aquele encontro era, na verdade, uma emboscada. Tatiana havia chamado dois rapazes para darem o que chamou de corretivo no filho. Para assim, quem sabe, ele virá homem. Não satisfeita em ver o filho ser violentamente espancado, Tatiana ordena que o rapaz tenha sua vida definitivamente encerrada. Horas depois do macabro pedido de uma mãe para que matassem seu filho, Tatiana e o agora ex-marido jogam o corpo do rapaz num canavial. No dia seguinte, os dois voltam e ateiam fogo no cadáver de Taberno. Os avós paternos do garoto fazem um boletim de ocorrência de seu desaparecimento. Tatiana então resolve manter o filho vivo através do celular dele, apagando os posts de suas redes sociais que a comprometiam e finge que ela e Itabel se comunicavam por trocas de mensagens. Assim, Tatiana imagina afastar a polícia de seu encalço. Ainda bem que essa tática não deu certo e Tatiana e os dois rapazes foram condenados a mais de 20 anos de prisão cada. Homofobia ainda não era crime à época dos fatos. O ex-marido de Tatiana ainda não foi julgado por ocultação de cadáver. Uma quinta pessoa também esteve no local do crime, uma menor de idade que namorava um dos rapazes. Ela garante que apenas viu o espancamento de Taberle, e não sua morte. Diz ela que apenas assistiu a todo esse horror. Pena que essa menor de idade foi totalmente desprovida de empatia e compaixão e fechou os ouvidos para os pedidos de socorro de Taberle. Essa menor de idade, sem dúvida, poderia ter ajudado o adolescente a conseguir sobreviver a mais um ataque de ódio daquela que deveria ser a sua maior protetora, Tatiana Lozano aquela que ainda se desmãe de Taberle Lozano Rosa. Olá, eu sou Alberto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carlos Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com o doutor Wagner Simões. O Dr. Wagner é advogado pela parte da avó do Itaberli, e ele participou do, do caso como, inclusive, assistente de acusação. Correto, doutor? Sim, correto. Doutor, muito obrigado Posso pelo seu a... tempo.
1: Eu e pelo tio dele.
0: Ah, bote, você já vai me contar todos os detalhes. Muito obrigado pelo seu tempo. Posso chamar de você? Pode, claro. Então vamos de você. Doutor, eu vou começar com a pergunta que já é clássica do programa. Doutor, que caso
1: é esse? Esse é um caso de muita crueldade, muita brutalidade e de muita estranheza por conta do vínculo afetivo que existia entre a vítima e a causadora do delito. Que é, no caso, a mãe dele. Sim. A motivação absurda, uma motivação inexplicável e que trouxe um resultado pior ainda do que se podia esperar, é, por conta da não aceitação da orientação sexual da vítima. Quando esse caso
0: aconteceu, a, 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 o senhor é da região também?
1: Sim. Tá. Como é que Eu sou de Ribeirão Preto e a, o caso aconteceu numa cidade que é a 15 quilômetros daqui, que é a
0: cidade de, de Cravinhos. Cravinhos, aqui no interior de São Paulo. É, Isso. E esse, como que foi esse caso aí para a região? Qual foi o tamanho da dimensão? Aqui para São Paulo foi um caso até de homofobia e tudo mais, mas como foi aí na região?
1: Aqui ele também foi visto principalmente por essa por esse enfoque, né? É, a, a gente é, teve inicialmente uma investigação que não queria reconhecer a mãe como participante do delito, apesar de eu não ter participado das investigações iniciais, eu fui contratado pela família já na, na época do, do julgamento em júri popular, mas eu me recordo pelo que vi do processo a época e pelo que eu ouvia da mídia também, que eh, a polícia não queria acreditar no envolvimento da mãe, eh, na, inclusive na, na, no fato dela ter sido a responsável por ela né, ter sido a mandante do delito. Né? Eh, todos imaginavam que, que realmente só os outros correus é que teriam participado do delito. E quando chegaram à conclusão de que a mandante do crime era a própria mãe e por conta dessa questão da orientação sexual do Itaberli, isso foi um baque aqui para todos da região, porque ninguém esperava que ela tivesse tamanha crueldade no desenrolar do delito. Esse caso começa como? Um
0: corpo é encontrado... Como é que ele começa a ser investigado? como é O Itaberli estava sendo procurado como desaparecido? Não? Através do Sim. corpo que se chega a ele? Como é que estavam essas duas... É, eu acredito que teve um momento que teve um primeiro, dois inquéritos paralelos, sem saber que eram da mesma pessoa, estou errado?
1: É Na verdade, demorou um pouco para que o corpo fosse encontrado né? e na verdade, encontrar o corpo foi um desenrolar da investigação pelo desaparecimento dele, né? porque é, ele era uma pessoa muito querida na cidade apesar de a defesa ter tentado Criar uma outra imagem dele no, no decorrer da, da, do julgamento, mas ele era uma pessoa muito querida, tinha muitos amigos, né? E tinha familiares que, que sentiram muito a ausência dele, né? Não, não foi algo que, que era é, presumível esse sumiço dele. Então, logo que ele desapareceu, é, foram feitas várias. É, é, intima, é, notificações à delegacia pelo desaparecimento e havia uma uma história, né? E, e depois foi é, confirmado que essas histórias foram é, veiculadas pela própria mãe de que ele teria ido para uma outra cidade vizinha aqui, que é a cidade de Franca, né? É, para ficar próximo de um amigo que ele tinha lá mas quando isso aconteceu ele já estava morto, né? Ele não realmente é, o desaparecimento que foi numa época festiva, né? Época de entre Natal e Ano Novo. É, logo que, que perceberam que ele não estava presente nesse período já iniciaram as investigações e no início da investigação é, por conta de de uma de uma história inventada pela mãe, eles tinham acreditado que ele tinha se mudado, que ele estava em uma cidade vizinha. né? E ele realmente sempre sofreu muito com a forma como a mãe tratava ele pela orientação sexual, é, ele sofreu muita discriminação também na escola, essas pessoas que participaram do delito, aí como Correios, né, que realmente efetivamente é, participaram da, do, do momento da morte, é, são pessoas que, que tinham é, um ódio vinculado à, à orientação sexual do Itaberli. Ah,
0: quem que dá o início da investigação é a avó do Itaberli, que pede: meu neto sumiu é e eu preciso encontrar ele?
1: Sim, é o tio. É o tio, tio. que. Isso. Irmão são do os... pai. Isso, irmão do pai.
0: Que, estava, que o pai já tinha falecido na época dos fatos.
1: Sim, o pai dele tinha falecido cerca de dois anos antes.
0: Como era a relação é, entre o pai do Itaberli e o
1: Itaberli? Eles tinham uma relação muito próxima, né? não, eu, eu sinceramente não me recordo se foram exatos dois anos antes que o pai havia falecido, é, essa informação específica eu não me recordo, mas eu acredito que foi pouco tempo, é esse período de dois a três anos antes que o pai tinha falecido. É, o Itaber ele morava com a mãe, com o padrasto e com o irmão menor, né? Mas como se tratava de uma cidade pequena, ele estava sempre na casa da avó, que era o local onde o pai dele morava também, né? Então ele passava grande parte do período na casa dos avós, né? E sempre que ele brigava com a mãe, ele ficava na casa da avó. Inclusive, nesse período em que houve essa última briga, a avó tinha pedido muito para que ele não voltasse para a casa da mãe, né? Porque as ameaças começaram a ficar constantes, né? E, E ele era um adolescente, era um jovem que já vinha com todos esses traumas, com todo essa, esse abalo por conta da discriminação e que acabava sempre retrucando o que acontecia com ele. Né? Então, a mãe brigava, ele brigava com a mãe. Os amigos da escola brigavam, ele brigava também com esses amigos da escola. Né? E, e isso fazia com que ele tivesse sempre um, um tom de belicosidade, que até o motivo da defesa ter dito que ele tinha muitos inimigos, que outras pessoas poderiam ter é, iniciado, incentivado o homicídio dele. né? É, na verdade, isso era só uma forma dele se defender de toda a agressão é, verbal e, e moral que ele sofria, é, esses abalos psicológicos, por conta da orientação sexual dele. Ou
0: seja, ele não era uma pessoa violenta, ele apenas se defendia da violência. Não, pelo
1: contrário, no decorrer do do julgamento ficou muito claro que ele era muito amoroso, né? Nós temos lá várias fotos no no Facebook, mensagens no Facebook que demonstravam que ele era uma pessoa muito querida, e que ele tinha um amor pelo irmão e pela mãe muito grande. né? Isso ficou demonstrado, inclusive, em algumas mensagens trocadas pelo Facebook. Eu até juntei isso no processo, até posso encaminhar isso para vocês depois, porque é muito triste ver as mensagens que foram trocadas pouco antes da, da ocorrência do crime, em que ele demonstrava um amor muito grande pela mãe e ter chegado à conclusão de que a mãe teve coragem de fazer o que fez com ele. Sim. Eu quero essas mensagens, mas até entrando
0: já exatamente nessa parte das mídias sociais, e aí eu vou para a dinâmica do crime para entender um pouco melhor, mas já que você já tocou nesse ponto, é o que me impressionou bastante é que existiam várias fotos dele com a mãe, que eram fotos muito amorosas, né? tem Sim. tem uma tem selfies dele almoçando com a mãe, foto de Natal com a mãe, com o padrasto, com o irmão, essas fotos eram, eram de uma vida falsa ou ele realmente, eles realmente tinham uma vida amorosa? E se tinha uma vida amorosa, o que, que, que mudou tanto para chegar a um ponto de uma morte tão bárbara?
1: É Agora, entrando mais na, na, no cerne da contratação que a família fez, na, no motivo da família ter nos procurado... Eu lembro que quando o Dário, que é o tio que que contratou, que procurou o escritório em nome dos avós para contratar, eles tinham certeza absoluta da participação da mãe, certo? Eu lembro até de ele deixar isso bem claro, que ele tinha certeza da participação da mãe, mas ele tinha muito receio que essa participação não ficasse comprovada, principalmente porque eles estavam procurando outras pessoas que poderiam justificar essa rixa, essa, essa briga que motivasse um homicídio. Né? Mas, de fato, existia, é, aparentemente existia, um, um sentimento muito forte. Pelo menos, isso, isso restou demonstrado nas mensagens trocadas no, no Facebook, do Itaber para a mãe, certo? É, nós vemos isso com, com bastante clareza. Em, em alguns detalhes das mensagens que ele postava para a mãe. Então, eu acho que realmente existia esse sentimento do Itaberly para a mãe e nas, nas falas dos outros correus do processo, é é nítido que quando o Itaberly é, foi pego por eles, já com a determinação de que ele seria morto, é, a forma como ele respondia, né, a forma como ele se portava diante daquela agressão dava a sensação de que ele não estava acreditando que a mãe seria capaz de fazer isso com ele, né? É, inclusive esse na data do, dos fatos, né, na data do, da agressão que levou ao homicídio, é, essa não foi a primeira primeira vez que isso tinha acontecido, né? coisa de alguns dias antes, e ele já tinha sofrido agressões físicas, é, aparentemente das mesmas pessoas que é, culminaram na morte dele, nas agressões que levaram à morte dele, e amando da mãe. Parece que, é, é, pelo que eles disseram, ele eles a mãe queria que ele apanhasse para que ele aprendesse a mudar o comportamento dele. Até com um enfoque de que ele deveria apanhar para ele voltar a ser homem, né? Na palavra que eles usaram lá. Então isso é, é assim é o que mais raiva trazia. É, eu, eu me lembro que que aqui no escritório nós costumamos advogar é, do lado contrário também. Nós não fazemos só assistência e acusação, nós também fazemos defesa, né? E é muito comum que no, no dia do júri a gente acabe se exaltando na defesa de um cliente. Mas o, o que mais raiva trouxe, com certeza esse julgamento vai ser o mais marcante, com certeza foi até hoje o mais marcante por conta da raiva, do ódio que, que causou ver a mãe tentando justificar que não tinha participado daquilo com tantas provas demonstrando a participação dela. Tá? E eu me recordo de, de, de conversar com, com a minha esposa no término do julgamento, de que nós tínhamos certeza de que ela tinha feito isso, mas que nós não conseguiríamos descobrir o que levou ela a fazer isso. É, infelizmente, ela ela não disse isso para ninguém, nem mesmo para o padrasto, que era o marido dela. É, nós tivemos condição de conversar com o padrasto e, e, e a conversa com o padrasto foi efetivamente o que deve ter dado, uma assim é o que talvez tenha mudado drasticamente o resultado do julgamento, porque ah, quando o padrasto resolve, a, a, após nós conversarmos, resolve falar a verdade do que tinha acontecido, é que ficou claro para todos que a mãe efetivamente já tinha cometido homicídio. Né? Então, é nítido que a motivação do crime tem um vínculo com a orientação sexual do Itáberg, Certo? Isso ficou claramente demonstrado, mas o, o estopim, o gatilho que fez com que fosse naquele momento é que nós não temos certeza e dificilmente teremos no futuro. É, foi num período de, entre Natal e Ano Novo,
0: dia 26 de dezembro, não é que ele morre? Sim. É, eu entrevisto muitos psiquiatras forenses, o Dr. Guido Palomba é um que sempre aponta isso, que mortes em família, geralmente são decididos internamente em momentos, em datas é, comemorativas importantes. Muito, muito acontece Natal, Ano Novo, aniversários e datas especiais para aquela família. Então, até pode, é, é, esse gatilho pode ter sido até essa, essa parte. Ela, ela é uma pessoa dita muito religiosa. A mãe do tarbellice se colocava como uma pessoa religiosa, não?
1: Sim. Sim, ela dizia que sim, mas é, quando a gente é, lida com a advocacia criminal, a gente acaba percebendo até pelo comportamento da pessoa, se ela efetivamente tem participação ou se ela tem vínculo com o que a gente está verificando ali no, no decorrer do processo. E ela mostrava uma frieza muito grande. né é, Você nota que durante o julgamento, os momentos em que ela demonstrava emoção, que ela demonstrava é, uma expressão de sentimento, eram aqueles momentos em que ficava mais claro que ela seria condenada, certo? Nós não tínhamos uma demonstração de, de sentimento, de emoção da parte dela quando a gente falava sobre a morte em si. Mas quando nós conseguíamos tocar o dedo na ferida e demonstrar que ela tinha participado do crime, ela ficava emotiva. Então, até isso demonstrava a frieza dela em ter participado do crime. Eu me recordo especificamente de ter colocado no telão a imagem do corpo dele depois que ele foi encontrado carbonizado. né? E eu me lembro de, no momento em que a gente estava fazendo os debates, ter colocado essa imagem ter mostrado para ela e falado, olha, esse aqui é o seu filho depois do que você fez com ele. Esse é o seu filho que te amava, esse é o seu filho que dizia para todas as pessoas do vínculo dele que você era a melhor mãe do mundo e isso é o que a melhor mãe do mundo fez com ele. Né? E nesse momento ela não demonstrou nenhuma, é, não, não deu nenhum resultado de expressão de sentimento ou de remorso, enfim... Não teve. É como se eu não tivesse dizendo nada ali para ela naquele momento. A tristeza dela é por ela mesma, né? Ela não
0: queria ser presa. Ponto. Isso, então, a sensação era essa. Não pela morte do filho. Ah, então, exatamente essa coisa que você falou agora, que ele falava que ela era a melhor mãe do mundo. A sensação que eu tenho vendo as coisas é que ele acreditava nisso. Mas você mesmo já me contou que existiam outras brigas. Ele morre aos 17 anos, então ele teve pouco tempo de vida. O que eu quero perguntar é: é ele se enganava ou o quanto recorrente era esse pré aviso? Eu vou acabar com essa vida.
1: Olha, é, é a todas as brigas, em todas as brigas, é, pelo que a família contava, em todas as brigas havia agressão. Ele sempre aparecia com marcas de agressão, certo? É, o, padar, o padrasto mesmo. É, comentou que, em alguns momentos, quando o Itaber, ele resolvia ficar na casa dos avós, que era um, um momento de paz, porque existia muita briga entre a mãe e o filho. Tá? É, chegou até a ser ventilado, antes do julgamento, de que o Itaber, ele estaria ameaçando a mãe, pois sabia que ela tinha um relacionamento extraconjugal. Essa foi uma das, das teses utilizadas pela defesa para justificar que ela não teria cometido crime por motivo torpe. Enfim, é, são absurdos que a gente vê durante a, o processo, mas que não houve nenhuma comprovação disso, certo? É, e a defesa também tentou alegar que a mãe ficava com raiva porque ele se relacionava com pessoas dentro da casa dela, não houve nenhuma prova disso também, certo? É, o que se tem é uma criança, né? É óbvio que ele já faleceu num, num, num período em que ele já estava, né? Já estava findando a adolescência, entrando na fase adulta, mas é, era, um, era um jovem que recebia uma boa pensão do pai, né? Então, a gente percebia que quando ele falava em morar com a avó, a mãe dava um jeito de trazer ele para perto de novo, porque tinha interesse nessa pensão que ele recebia. E a gente é, sempre via que, depois da briga, depois das agressões, a mãe dava um jeito de ir na casa da avó para trazer ele de volta. né? Mas, ainda assim, as brigas continuavam. Você já me responde, inclusive, a próxima pergunta que eu ia fazer.
0: O que que ela, por que que ela, de alguma maneira, buscava voltar a ter uma boa relação com ele? Ou seja, absolutamente por dinheiro?
1: Aparentemente, sim. Ah, o que ligaria ela
0: a ele era somente isso. Não uma relação de mãe e filho. Não. o Ela nunca confessou o
1: crime? Nunca. Ela nega? Ela nega... E o padrasto também negava. Até o dia do julgamento, o padrasto também negava, certo? Eu me recordo com clareza desse fato, porque esse fato eu acho que foi um divisor de águas no julgamento. Embora nós tivéssemos a comprovação da participação dela pelo depoimento dos outros réus, a defesa ainda se pautava em que os outros réus acusavam a mãe tentar, de alguma forma, ter algum benefício na condenação deles. né? Embora os outros réus também tentavam a absolução, tentavam demonstrar que não tinham participação com o crime. né? E uma coisa que que atrapalhava muito a confirmação da participação da mãe é que o padrasto não falava o que, de fato, tinha acontecido. Ele continuava negando a participação dela, certo? E eu me recordo que houve um contato entre uma pessoa do nosso escritório, até a minha esposa, com a esposa, com a atual esposa do padrasto. E comentando as circunstâncias que levavam ao caso, o padrasto me procurou, né? procurou a gente do, do nosso escritório, e perguntou o que de fato poderia acontecer com ele. E eu expliquei para ele, falei, olha, até por uma questão ética, eu não posso te orientar, mas se você está me dizendo que o crime realmente aconteceu, e aconteceu dessa forma que você está me dizendo, leve isso ao conhecimento dos juízes que estão aqui. Os jurados têm que conhecer essa sua versão, porque de fato, se você só participou da ocultação do cadáver por conta de uma circunstância em que você não tinha também como fugir dessa situação, e a sua intenção maior era a proteção do seu filho, o filho menor, né, o irmão do Itabeli, é, se você se viu nessa condição de não ter outra saída, você tem que dizer isso para que os jurados julguem o caso. Se você, da forma como você está hoje aqui, você vai acabar sendo condenado também. Se você trouxer a verdade... E a sua versão é, foi como um quebra-cabeça, se encaixar no que está sendo dito aqui. Porque realmente o que falta é a sua confirmação. E no dia em que ele falou, ele mudou a, o depoimento que ele havia dado na, nas outras nas outras vezes que ele foi ouvido em juízo e também na fase policial e confirmou que ele chegou em casa e o Itab, ele já tinha morrido. Tá? Né? e havia necessidade de ocultar o cadáver. Eles fizeram o transporte do corpo até um canavial e, no dia seguinte, ela ficou preocupada porque entendia que alguém poderia é, encontrar o corpo e isso, um espaço de tempo tão curto, poderia levar à autoria dela. Eles, ela acabou obrigando ele a voltar no dia seguinte e colocar fogo no corpo. Então, eles estiveram duas, em duas oportunidades diferentes no local onde o corpo foi deixado. A primeira para efetivamente é, desovar ali o cadáver, e a segunda para atear fogo no cadáver, para evitar que ele fosse localizado depois.
0: Ah, eu vou perguntar como que o corpo foi encontrado, mas já que você já me trouxe um pedaço do crime, vou pedir para que você me explique, por favor, como foi a dinâmica toda do crime? O que que acontece? O Itábia, ele estava na casa da avó, a mãe chama, o que que é? Como que ele chega em casa, como ele é agredido? Se você puder me dar esse esse desenho, esse passo a passo da dinâmica, eu te agradeço.
1: Eu não vou lembrar com detalhes como aconteceram os fatos lá na época, mas o que eu me recordo, assim, bem claramente, é que a mãe liga para a casa da avó e deixa um recado que queria se reconciliar com o Itabri, né? E ele já tinha feito uma postagem no Facebook, alguns dias antes, em que ele mostrava o corpo dele todo machucado por conta de agressões sofridas anteriormente, amando da mãe, certo? E a mãe justificava para ele que não tinha sido ela quem tinha determinado essas agressões. E a mãe liga para ele, nesse momento a gente percebe uma carência muito grande da parte dele e uma necessidade de aceitação também, porque é, é nítido, e isso era dito até pelos familiares, de que toda vez que a mãe procurava, ele voltava. né Ele não conseguia sentir ódio, não conseguia sentir raiva da mãe e ele nem precisaria ficar na casa da mãe. É, o que o tio Dário passava para nós é que a casa da, dos avós era uma casa de portas abertas para ele. Se ele quisesse morar nessa casa, ele conseguiria, né? ele teria tranquilidade e não traria nem prejuízo financeiro para os avós, porque ele tinha a pensão que ele recebia dos pai, do pai. Né? Então, eram pessoas simples, eram pessoas humildes, os avós eram humildes também, a avó do Itaba... Ele era uma pessoa portadora de necessidades especiais... Já com... Uma pessoa com bastante idade... O avô também... Uma pessoa idosa... Mas que... Com uma certa... É, assim... Com, mesmo com as dificuldades que tinham... Conseguiriam cuidar dele... Mas é nítido que todas as vezes que a mãe chamava... Ele voltava... Né? E... Como aconteceu... No dia da, da morte dele... Ele voltou... E ela estava esperando ele na porta da casa, né, na entrada, e falou que queria se reconciliar, que queria ficar tudo bem, que queria que a, a, a briga acabasse. E quando ele entra na casa, ele percebe que os, os dois outros é, homicidas já estavam lá dentro. Né? E aí ele tenta sair, mas já não consegue mais. né. E, de fato, o que aconteceu lá dentro, nós não temos como presumir. Né? É, nós não temos como dizer que ele foi chamado lá para morrer. Né? Nós não temos como dizer que a ideia deles já era de matá-lo. Né? É, ou se era somente para que ele fosse agredido novamente. Nós não temos como saber, embora, como já havia uma agressão anterior, Dificilmente ele seria chamado lá para receber novas agressões. Provavelmente ele já foi chamado lá e já havia a determinação da mãe para que ele morresse. Né? E... e de fato isso aconteceu. Mas como que foi ali? Quem que mata ele é a mãe ou são esses dois outros agressores? Né? Não, não. São os outros dois rapazes. É, a gente, é, como nenhum deles é, assume claramente, nem conta a história claramente do que aconteceu lá dentro, né? É, não tem como presumir de que forma a morte ocorreu, né? E até a história contada pelo próprio corpo, né? não, não é, pelo, pelo exame cadavérico, também não foi possível uma conclusão, porque o corpo estava num estado muito avançado de decomposição até pela própria situação dele ter sido queimado depois de morto, né? Porque eu tinha
0: lido que a mãe teria esfaqueado ele, então isso tá errado.
1: É Essa versão é a versão contada pelos outros dois correus do processo, né? É, que depois que ele já estava desacordado, ela teria esfaqueado porque eles não teriam aceitado é, matá-lo, né? Eles tinham se negado a matá-lo, então ela teria feito o serviço. Né? Essa é a versão contada por eles, eu tenho um pouco de receio em confirmar o que aconteceu dentro da casa, porque ali dentro nós temos somente a versão dos réus, né? E essas versões elas não é, se comunicam a ponto de que a gente chegasse à verdade real. O que nós temos é existiam somente aquelas pessoas dentro da casa, o Itabelli entrou vivo e não saiu mais, certo? Então, a, dali de dentro saiu, foi, foi cometido o delito. Agora, a forma como ele morreu, de fato, nós não teremos essa confirmação.
0: Eu tenho percebido nesses crimes, quando tem muitas pessoas, muitos autores, e sem testemunha ou sem câmeras, que todo mundo confirma o menor dos crimes. né? Então, confirma a agressão, mas não confirmo que matei. Eu confirmo que fui roubar, mas não confirmo que matei. Porque, afinal de contas, ser... É, receber uma pena por homicídio ela é sempre muito mais pesada do que só a agressão. É, na, dentro da casa estavam somente a mãe do Itabel e esses dois é, rapazes, é isso?
1: É, é, a versão contada é que o, a criança e o pai também estavam, o padrasto, né? A criança e o padrasto também estavam no local. É, isso até... Mesmo ele tendo admitido é, que levou o corpo para ser ocultado, eu lembro de, de ter questionado muito ele de como ele não teria ouvido a briga, a discussão. né? É, e eu me recordo assim que ele dizia que trabalhava à noite, então ele estava dormindo naquele momento, E uma uma das coisas que ele falava é que sempre havia briga. Então, como a briga era algo constante, e ele já sabia que, recentemente, houve uma briga entre eles, ele imaginava que era só mais uma das brigas. né? Então, de fato, ele estava ali morrendo né? e não foi tomada nenhuma providência por parte dele, porque ele achou que se tratava de somente mais uma briga.
0: Ah, eles, a, a casa da mãe do Itabeli é uma casa muito grande? É prédio? Como que é? Tem vizinhos? Não, é uma casa... É uma casa...
1: É uma casa... É uma casa... Desculpa, sumiu. É uma casa? uma casa popular. Uma casa de seis cômodos, no máximo.
0: Ou seja, uh, tem paredes mais finas e casas mais próximas. Uh, nenhum vizinho ouviu nada?
1: Nenhum vizinho ouviu nada. Na verdade, o que deu uma confirmação muito grande à polícia de que o Itaba, ele teria entrado com vida lá e, e depois disso não foi visto mais, é porque as câmera dos vizinhos comprovava a entrada dele no imóvel. É, até quando, no início da investigação, quando ela negava que o Itaba, ele teria ido para lá, essa câmera foi verificada e constatou que realmente ele entrava e não saía.
0: E aí ela responde o quê? Que ele entrou, mas não...
1: e ele saiu pelo céu? Como é que ela fala? É, na verdade, foi, nesse, foi, foi a partir desse momento que ela já foi identificada como autora do, do delito. Porque... Logo em seguida o corpo já foi encontrado né? e eles presumiram que Itaba, ele teria morrido naquela data, né? é, porque foi a data em que ele de fato havia sumido, é, é a, única, a última vez em que os familiares, né, o tio e os avós disseram que viram ele com vida. E daquela data em que ele entrou na casa e a câmera não mostrava ele saindo, foi ali que eles eles constataram. Eu lembro que a defesa até tentou chegar a fazer alguma alusão de que por algum dos cantos da casa, de algum dos portões, a câmera não pegava com clareza a saída dele da casa e ele teria saído de lá. Mas isso depois acabou caindo por terra quando se confirmou que o corpo dele havia sido encontrado. E mesmo com
0: câmera, com padrasto, com esses dois rapazes que a gente vai entrar neles agora, ela continua dizendo que ela não fez nada.
1: É, uma das coisas que o padrasto comenta, né, de não ter ouvido gritos e que vai de encontro com, com a versão que os outros réus dão de que ele teria desmaiado e depois de desmaiado a mãe teria esfaqueado ele, né? Isso levaria à conclusão de que eles deram uma pancada na cabeça dele, ele realmente teria desmaiado, né? E depois disso, a gente não tem como presumir de que forma ele morreu, tendo já claramente a possibilidade da mãe ter feito dados golpes de facada mesmo. É, mas a faca não foi encontrada, não tinha é, nenhum, nenhuma confirmação é, da, da, da forma como a morte ocorreu. Ou seja, a, a, ele pode nem
0: ter gritado. Ele pode ter entrado na casa Sim. e já ter sido agredido ao ponto de já cair desmaiado.
1: Não, é da, um dos réus fala que ele gritava muito, pedindo para a mãe, pelo amor de Deus, não deixar ele morrer. É, eu lembro que isso foi muito marcante, porque um dos outros réus, que não é o réu que efetivamente é, deu o golpe, porque até existia entre os dois outros réus, a tentativa de que um só assumisse o delito para que o outro fosse liberado. Né? Até existia a possibilidade de que a namorada de um deles estivesse também dentro da casa no momento em que o crime ocorreu. Isso não foi confirmado, não, não dava para confirmar essa informação, nós não teremos como confirmar essa informação, mas é, foi dito também que existia mais uma pessoa dentro da casa que seria a namorada de um deles, né? eu não me recordo agora de qual dos dois, mas estava sendo feito, né a, a defesa estava é, tentando montar uma estratégia de que apenas um deles teria cometido o delito e o outro não tinha tido participação no delito. Mas as defesas acabaram é, trabalhando de forma que não conseguiu responsabilizar apenas um e os dois acabaram sendo responsáveis. Eu particularmente, particularmente, acho que não tenham sido os dois que tenham cometido o delito. Eu até acho que um deles realmente não teve participação, mas não posso afirmar isso com certeza. Nem nas agressões? Nas agressões, sim. Tá. Mas é, é, é muito, muito é, rebatido lá no, nos depoimentos, né, na, Nas falas, é, de que este que estava junto com a namorada. É, ele, de fato, tinha um, uma raiva, um motivo a mais. É, e até eu me recordo que a defesa da mãe é, tentava dizer que esse que teria mais ódio do é, estaria teria tido um relacionamento amoroso com o Itáberle também. Então, que por esse motivo ele teria feito o que fez, porque o ele teria contado para a namorada dele que... Esse relacionamento Tudo isso não passou de conjectura Nada foi comprovado O, Itab, ele,
0: teria e... dele, o Itab, ele teria contado não só para a namorada dele O ele teria contado para amigos também Se ele tinha alguma relação Principalmente com alguém que deve ser natural Parecer homofóbico Amigos do Itaba confirmam Se o Itaba teve relacionamento Com esse agressor?
1: Uma pessoa confirmava Uma pessoa confirmava mas o depoimento dessa pessoa não foi levado... Eu, eu me recordo de que no julgamento isso não foi preponderante para a condenação dele, certo? O que era claro para a condenação desses outros dois réus é que os dois disseram que a namorada não teve participação nenhuma, certo? E não havia nenhum outro indício de prova da participação dela, tá? Tá? Doutor, só um é... minuto,
0: só um minuto doutor, que você frisou aqui, peraí. Então tava, a gente estava falando ah, se o Itaba, ele teria contado para algum amigo que ele teve relação com um com desses algozes, não, e que a namorada dele, a única coisa que eles confirmam é que a namorada não estava no local, é isso?
1: É isso. Na verdade ela estava no local, mas o que eles confirmam é que ela não teria participado das agressões. Mas assistiu a a tudo. Assistiu a tudo. Tanto é que a câmera mostra... É é porque o que eles contam lá dentro é que o Itaber foi levado para dentro de um quarto, que era o quarto dele, certo? E que as agressões teriam acontecido dentro do quarto dele. E, inclusive, o que essa moça falava, desde o primeiro depoimento, é que achava que ele tinha sofrido as agressões, mas que ele estava dormindo não que ele teria morrido. né? E, de fato, houve a confirmação dessa história das facadas, isso ficou muito claro por conta do exame feito no no local que confirmava a existência de sangue. né? Porque o sangue foi confirmado lá e foi confirmado também no veículo que transportou o corpo. né? Então, é... Voltando à questão da namorada, eles não disseram que ela não estava. Eles disseram que ela estava, mas que ela estava em um cômodo separado de onde as agressões aconteceram. Que, inclusive, é o que a mãe também dizia. A mãe dizia que não estava no quarto onde as agressões aconteceram. E isso depois, pela palavra dos outros réus, não se confirmou. Eles disseram que ela estava participando também.
0: Mas é, é, cho- que... é chocante, porque a pessoa ela, ela, ela usa já justificativa que eu até sei que ele está apanhando, eu só não sabia que ele morreu. Ou seja, para essas pessoas tudo bem só bater? Até para essa moça? Sim. Sim, é isso que é isso que ficou constatado pelos depoimentos. Então, quer dizer, na casa tínhamos. É Como que entram? Quem Qual que é a, a dinâmica da entrada? Já estava a mãe, chegam os dois agressores e essa moça é desumana, isso. porque isso é uma pessoa desumana... O pai e o irmão do padrasto e o irmão do Itaberli. Éramos seis pessoas dentro dessa casa tão
1: pequena. Isso. Aí o padrasto alega que estava dormindo com a criança, certo? A gente até questionou por que o padrasto e a criança não acordaram, certo? E eles disseram que não ouviram nenhum barulho diferente. né? E também os vizinhos. É, também confirmam que não ouviram nenhum barulho diferente, nenhum, é, nenhum, assim, nenhuma, nenhum grito de socorro, nada disso. Embora os dois réus tenham dito que o filho pedia, pelo amor de Deus, para que a mãe não deixasse aquilo acontecer, certo? Então, esse ponto fica bem é, no ar, né? nós não vamos conseguir essa confirmação. Até porque esse... é, é quando, Eu lembro que quando padrasto, eu, eu, salvo engano, esse julgamento demorou dois ou três dias e o padrasto, eu acho que ele falou no segundo ou no terceiro dia, que é quando os réus são ouvidos, né? o momento em que os réus são ouvidos e até então o padrasto, ele mantinha uma linha de que diria que a mãe não teve participação, né? E quando, de alguma forma, ele tenta trazer para nós o que tinha acontecido, né, e, e eu até, até me recordo de que ele dizia que não tinha coragem de contar isso para o promotor que estava presidindo a acusação. E quando ele traz isso para mim, eu digo, olha, eu também não posso te ajudar muito porque eu também estou contra você. Né? O que eu quero é que você venha aqui e diga a verdade. E isso que você está me dizendo agora não tem vínculo com o que você disse até agora no processo. Então, se você disser a verdade, talvez o resultado para você não seja tão ruim quanto o que te espera se você continuar seguindo nessa linha. Porque nós nós estamos aqui para que a mãe seja condenada pelo que fez. E da forma como está, você está junto com a mãe. Você confirma, você nega a autoria da mãe e os outros indícios todos confirmam a autoria. Não tem como você fugir do que já está comprovado. Então, se você esclarecer os fatos como realmente aconteceram, talvez isso traga um resultado melhor para você. Eu lembro que ele até até nem foi julgado no mesmo dia porque ele ficou indefeso, porque, de fato, os advogados dele não não continuaram mantendo a a defesa dele porque ele tinha mudado o depoimento no dia do julgamento. E o depoimento, o advogado dele era o mesmo advogado da mãe. Então, Como ele estava mudando toda a a defesa que estava sendo apresentada ali, os advogados deixaram de atuar para ele e ele teve um processo separado. Eu, sinceramente, não sei qual o resultado do julgamento dele, né? E isso foi feito numa outra data, bem posterior ao julgamento da mãe. Doutor, assim, só voltando, as
0: câmeras mostram o que eu queria entender o seguinte... A mãe está dentro da casa, chegam primeiro os três e logo em seguida Itaberli, para mostrar bem isso. que estava super premeditado ali do, do encontro.
1: É, como eu disse, os três entram na casa, a câmera confirma isso, e o Itaber ele tinha recebido a ligação é, da mãe, que, que foi recebida lá pela avó, e a avó fala para ele, olha, a sua mãe está te chamando, está falando para você ir lá e ele vai com o intuito de fazer as pazes com a mãe, por conta daqueles fatos que aconteceram um pouco antes, em que ele já tinha sofrido agressões e tinha feito uma postagem com as marcas no corpo e dizendo que tinha sido a mãe quem teria determinado aquilo. né Então, poderia ser, até ser uma vingança, enfim. É, nós temos lá, eu lembro que tinha um boletim de ocorrência feito pelo Itábeli, contra o tio, que era irmão da mãe, por conta de agressão e homofobia também. Então, era uma, uma conjuntura que levava a apontar contra a mãe. Né? E aí nós tivemos o, o fato da câmera comprovando a entrada dele na casa e não saindo. E ele entra depois, né? Ele entra depois que os outros três já estão lá dentro. Aí, a, 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 você já me, me, me
0: falou um pouco sobre a perícia... Mas aí eu vou te pedir só mais essa... A perícia encontra sangue compatível à morte por esfaqueamento, é isso?
1: É, encontra sangue, né? Assim, numa grande quantidade. Porque, geralmente, quando quando se trata de de um tiro de arma de fogo ou uma lesão causada por uma pancada, nem sempre tem uma quantidade tão grande de sangue quanto é no, no esfaqueamento. Então, por isso que foi questionado o esfaqueamento. Né? Existiam algumas marcas que davam a impressão de que ele havia sido é, degolado, mas isso não era possível comprovar por conta do corpo ter sofrido a queimadura que sofreu depois. Né? Mas a cabeça estava junto com o resto do corpo? Tava, estava junto. A impressão que dava é que ele tinha sido só cortado, né? não que a cabeça tinha sido arrancada. O tronco, né, a parte do do corpo com a cabeça ainda estava, enfim, mas havia um corte, uma aparência de corte na região do pescoço. Quase uma degola mesmo, quase uma decapitação.
0: Uma degola é cortar aqui bem fundo e decapitação. Ah, Realmente, sempre fico chocado com até onde vai a maldade. Esse sangue está no quarto do, 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 do Itaber, é isso? Isso. no quarto e no carro então ele realmente teria sido morto foi morto no, no quarto dele sim a, a mãe confirma que a, essas três pessoas foram lá para
1: agredir o Itabel. sim ela confirma que tinha chamado eles é, eu estou tentando lembrar o termo que ela usa, para dar um corretivo nele seria um corretivo né e ela até confirma a ocultação do cadáver. No início, eles confirmam a ocultação e pedem a condenação somente pela ocultação do cadáver, né? dizendo que eles tinham entrado lá e ela não imaginava que eles matariam ele. E depois até a justificativa para ela querer dizer que o Itaber ele teria mandado mensagem para ela dizendo que estava em franca. Né? Na verdade, ela já sabia que ele estava morto e ela mesma é quem teria levado o corpo para onde ele foi encontrado.
0: Aí a, a, ela confirma que foi lá para dar o corretivo, que ele foi embora depois.
1: Eu até vou te pedir desculpas, porque realmente eu não me recordo de, desse fato. E eu tenho muita coisa no arquivo aqui, e eu, eu tentei pesquisar essa informação, mas se eu não me falha a memória, quem identificou onde o corpo estava foi a própria mãe. Eu, eu não tenho certeza disso, eu vou até buscar essa informação e repassar, mas eu acredito que depois que a polícia identificou que ele tinha entrado na casa e não teria saído, que ela se viu numa condição de não ter como esconder que ela ocultou o cadáver, foi no meu, no, na minha lembrança, foi ela ou o padrasto que disseram onde o corpo estava, porque realmente já não tinha mais como do delito de ocultação de cadáver. Né? Eles sempre confirmaram isso. Até eu lembro que ela trabalhava numa rede de supermercado grande na cidade, é, isso trouxe, assim, além do, da, das matérias é, de, de reportagem, é, tinha uma comoção uma muito grande no Facebook, é, houve é, manifestação pública contra ela, enfim, é, por conta dela ter confirmado o local onde o corpo estava. É.
0: Pena que essa, esse ódio e essa desumanidade dessas pessoas não tem corretivo. Nem a pior cadeia, corrige. A, ou seja, o corpo do Itáber, ele é encontrado de, pela investigação mesmo. Não
1: primeiro se encontra o corpo. É, na verdade, primeiro se identificou que o Itáber teria Sumiu. entrado na casa. É, primeiro ele tinha sumido, certo? E aí começaram a buscar as, as, a câmera do vizinho. Por quê? Porque ele já sabia que havia... A rixa entre ele e a mãe. Não, e certo? ele tinha
0: saído da casa da avó para ir encontrar a mãe. Para ir lá,
1: isso. Eu lembro, inclusive, que os avós chegaram a fazer dois registros de ocorrência por desaparecimento. Como é uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo, quando eles fizeram o primeiro registro e a mãe foi indagada, é, o policial que falou com ela falou assim, não, realmente ele foi para Franca e mostrou alguma mensagem no celular que dava, porque como ela estava com o celular dele, ela manda uma mensagem falando, ó, oh, eu vim para Franca na casa de um amigo e tal, aí primeiro tiveram que localizar esse amigo em Franca para ver que realmente ele não tinha ido para lá, e aí a polícia vai atrás de, de câmeras e consegue identificar que ele entrou na casa e não consegue visualizar ele saindo da casa. Então...
0: É... Que bom que tem essa câmera que conseguiu registrar e tinha esse tempo guardado, né? Porque tem umas câmeras também que acabam apagando aí, depois de é, dois, três dias.
1: Teve, teve uma... Eu me recordo do tio dizendo que a mãe já havia tido um relacionamento amoroso com um policial. E esse policial era policial militar. E ele teria é, dificultado para que a investigação começasse com mais rapidez, né? No caso dele, isso não trouxe nenhum resultado prático, porque, de fato, o Itaba já tinha falecido. Mas demorou muito mais para chegar à autoria do crime, porque é, eles demoraram muito para iniciar a investigação. Ah. Eu me recordo que já tinha passado uns 10 dias quando realmente a polícia falou, olha, é, é, não, ele sumiu mesmo, ele não está em outro lugar, ele está ele sumido. Né? Porque a, os familiares da parte da, dos avós... Tentavam contato com ele, não conseguiam contato e realmente não era o perfil dele fazer isso.
0: Eu, então, ainda bem que essas câmeras tinham registro de tantos dias, né? Muitas câmeras apagam Sim. depois de sete. Senão... Eu, eu lembro eu lembro
1: do, do promotor é, comentando que uma das coisas principais para identificar e elucidar esse caso foi a câmera dos vizinhos. Que é o que prova
0: que ele entra e não sai e mostra, inclusive, esses algozes. A, ela fica com o celular, inclusive ela paga é, posts que ele fez no Facebook, né? Porque ele tinha feito Sim. um post, eu acho que dias antes, isso que chama de mãe, que não sei que lá, que ele, que ele expõe todo o horror e, que ela fez com ele.
1: E ela continua mandando. ela trouxe essa mensagem depois foi um amigo do Itábulo, eu não me recordo se era. Eu não, eu, não me, eu não me lembro exatamente quem era, mas a pessoa tinha salvo essa postagem que o Itábulo fez e trouxe isso a público depois que descobriram que ela tinha participação na ocultação do, do, do cadáver.
0: Ela ela manteve Itáberli vivo mais dias pelo celular ou foi ela só mandou
1: e, uma mensagem? Não não. Ela mandava mensagens como se fosse para ela mesmo. Mandava mensagens dele para ela mesmo, dando a entender que ele estaria bem. E ela ainda é, é, é até um, um fato que eu me recordei agora. A investigação só começa mesmo quando ela vai na polícia e fala que o Itaberl havia sumido. Porque depois de um tempo que ela viu que não ia conseguir manter mais a, a, a história que ela tinha criado, ela mesmo vai na polícia e fala oh, realmente eu não estou conseguindo localizar o Itaberl. Alguém deve estar tá mandando as mensagens do celular dela. Do celular dele. Aí, inclusive, foi visto... É, 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 Apesar deles terem feito contato com esse amigo de Franca, foi visto que a mensagem foi mandada de Cravinhos mesmo. Pela torre do celular, né? a polícia consegue identificar que a mensagem tinha sido enviada da cidade de Cravinhos. Até inicialmente eles tentam localizar o Itaber na casa de outras pessoas em Cravinhos, para depois começar a realmente tratar como um caso de alguém que poderia ter morrido. Ah ou se, quando, a, quando ela, ela entrega o corpo
0: que ela fala, então a mãe do, do Itabeli, ela nega o ato de matar, mas não nega nem a ocultação e nem ela não nega a ocultação, nem que pois fogo, também continua sendo ocultação e nem que pediu para os dois rapazes e a moça darem um corretivo, tudo bem que a moça o não corretivo. participou, mas ela ali esteve
1: ela não nega é. isso Na versão dada pelos outros dois réus, nós temos eles dizendo que estavam procurando o Itáberle, porque o Itáberle estaria falando coisas a respeito de um deles e não seria verdade. né? Então, é como se eles tivessem procurado a mãe dele para tirar satisfação com ele. né? E a mãe convida eles, né? faz o convite macabro para que eles dessem a lição nele, né? E o que eles dizem é que não imaginavam nunca que o que a mãe queria é que ele morresse, né? Então, a partir do momento que eles descobrem, que eles entendem que a mãe queria matar, é que eles param as agressões e aí seria nesse momento que a mãe teria esfaqueado ele.
0: E a, a esses dois agressores são os mesmos que semanas
1: antes teriam agredido o Itabeli? São as mesmas pessoas? Pelo que constou da investigação, sim. Embora isso não tenha sido comprovado, e eles também tenham negado, mas pelo que constou da investigação, sim. Você
0: já me respondeu a, a ligação entre os dois e a mãe do Itábel que eles teriam procurado ela, isso, para falar com isso. o Itabeli. Isso. E a ligação deles com o Itabeli, eles estudavam juntos? Eles são da mesma turma? De onde eles são? Tem a mesma idade? Não. Parece que eles
1: moravam no mesmo bairro, salvo engano, até na mesma rua. Um deles morava na mesma rua, né? E já se conheciam há muito tempo. Em cidade pequena, como acontece ali em Cravinhos, é muito comum que todo mundo se conheça, né? Ali é uma cidade realmente muito, muito menor, né? Em, em termos assim de de população habitacional, então é comum que todos se conheçam, né? E nesse caso, especificamente, eles tinham uma proximidade de vizinhança. Então, isso, aparentemente, eles teriam procurado a mãe primeiro para dizer, olha, eu não estou mais conseguindo resolver com ele, eu vim aqui para a senhora resolver, né? E aí ela propõe que eles deem o um corretivo no tablet. Eles são menores de idade? Não, não. Não, parece que tal... Não tenho certeza, mas a moça parece que era menor de idade. Mas os outros dois eram maiores, foram julgados pelo júri popular e condenados a penas altas também. Eles tiveram até uma redução de pena, mas ainda assim a pena deles foi foi bastante razoável. Eles tiveram uma condenação de 16 anos, né? Foi uma condenação bastante razoável para uma participação num delito de homicídio que, de fato, foi confirmado.
0: A mãe, a mãe dele ficou com o celular do Itaberly. E se ela tinha uma ligação com ele absolutamente financeira, o que que ela ganharia com a morte dele?
1: É, na verdade, é esse o ponto que nós não conseguimos esclarecer. É, a sensação de vazio. Nós nós tivemos uma 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 satisfação muito grande com a condenação dela, mas nós tivemos uma sensação de vazio, de não ter conseguido elucidar a motivação do crime. A motivação nós não conseguimos elucidar. É, o
0: ódio, o ódio também. Bem... O ódio ele se torna até maior Sim. que o dinheiro, né?
1: Sim. É, eu, eu honestamente tentei, é, através do padrasto, que fosse esclarecido, é, perguntei até mesmo para os advogados. Que, que estavam, né, depois da, da condenação, perguntei se eles saberiam o motivo, mas ninguém soube justificar o porquê que ela gostaria de, de vê-lo morto. Né?
0: Ah, vocês têm a imagem do Itaberli entrando na casa, dos, dos algozes entrando na casa, do Itaberli entrando. Vocês têm, com certeza, a imagem deles saindo, né dos dois mais a menina. É, quanto tempo eles ficaram com
1: o Itaberli dentro da casa? É cerca de 40 minutos, mais ou menos. Entre a a data em que eles entram e que eles saem, né? Porque o Itaber demora um pouco para chegar. Na verdade, eles ficam bastante tempo dentro da casa, esperando o Itaber chegar. E depois que o Itaber entra, até o momento que ele sai, em torno de de 30, 40 minutos, mais ou menos. Ou seja, 40 minutos
0: dá bastante tempo para você parar, né? Para você perceber até onde você chegou. É um, tem muito prazer também
1: aí envolvido. Ah... É, eu, honestamente, não vejo outra justificativa que não a homofobia. Ah, tanto por parte deles, quanto por parte da mãe. Eu vou
0: até perguntar da denúncia, porque eu acho que eu tinha entendido que eles não tinham sido denunciados por homofobia. Mas, antes disso, as câmeras mostram... É a mãe e o padrasto saindo com o corpo, com alguma coisa que poderia ser o corpo?
1: Não, eles saem de dentro do carro, né? O, o corpo sai de dentro do carro. Não dá para ver. Dá pra... A câmera não, não dá, dá para ver. ver. Não. E o carro sai quanto tempo depois? Para fazer essa. Muito luta? tempo depois. Muito tempo depois. Eu não sei te dar certeza, mas coisa de horas depois 6, 8 horas depois.
0: Então, assim, você tem uma mãe. O que ela justifica para ficar quase oito horas com o corpo do filho morto ali?
1: É, eles estavam esperando o mínimo de movimento possível na rua, né? Eu lembro que foi no meio da madrugada mesmo que eles saíram e a intenção é que o mínimo de pessoas possível participasse, é, é, percebesse aquela saída deles, né? Nossa, ficar muito tempo com o seu filho morto
0: mesmo e ter um sangue frio. Ah, Aí eles saem e vão para o canavial e aí no dia seguinte,
1: que eles voltam para pôr fogo? Eles voltam no outro dia, aparentemente no período noturno também, certo? Compram gasolina e e voltam no local para queimar o corpo. E
0: eles mostram, e e ela mantendo ele vivo pelo celular?
1: Mantendo ele vivo pelo celular.
0: A avó já tinha ligado para ela,
1: tentando falar com, com o neto? Sim. principalmente o, o tio. É, a avó não tinha tanto contato assim com a mãe, mas o tio questionava muito, porque tentava o contato direto com ele e não conseguia. Né? E foi quando a mãe inventou essa, essa desculpa de que ele teria se mudado... É, mudado, não. que Ele teria ido para Franca ficar uns dias na casa de um amigo. tio esse, que vale
0: lembrar, é irmão do pai. Isso, irmão do pai. Pai que faleceu alguns anos antes de tudo isso. Ah, 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 Eles foram denunciados... Só uma pergunta antes. Quando os os três saem, os dois rapazes e a moça, pela câmera dá para ver se eles estão rindo, se eles estão sérios... É, existe alguma não, não. alguma alguma cena porque essas pessoas acabam deixando grandes rastros também de felicidade muitas vezes
1: é, não foi possível identificar isso né é, não, a, a câmera mostrava porque essa câmera ela ficava numa casa vizinha é, de uma distância até que considerável ah, né? tá. somente somente a, a polícia com a investigação conseguiu identificar quem eram aquelas pessoas. Até salvo engano, a polícia não conseguiu identificar de pronto quem eram as outras três pessoas. Elas foram localizadas por causa do veículo. Que veículo? Que a câmera consegue... O veículo deles... Ah, eles chegaram de carro? Pelo que eu me recordo, eles eles chegaram no carro de um deles, né? E por conta do veículo, eles conseguem identificar quem são essas pessoas. Quem que entrega quem? É a quem? É, são os
0: três que entregam a mãe e o padrasto? Ou é a mãe que entrega os três?
1: Não, eles que entregam a mãe. E aí, eles entregam a mãe.
0: E aí, com perícia, isso tudo, ela vai caindo. Porque no primeiro momento é. ela fala o quê? Ela fala, não, ele foi embora para Franca. Está aqui, isso. olha aqui, ele fala. Isso. Graças às ervas também, você consegue mostrar que o celular de Taberli ainda estava ali com ela, né? Sim. Ah, Eles foram denunciados pelo quê? A mãe, o padrasto e esses outros três?
1: Eu me recordo que eles foram condenados, eu vou até confirmar essa informação e passo isso depois para vocês, mas eu acredito que na época não havia ainda a a qualificadora de homofobia. Então, eles foram condenados ainda por... motivação torpe e utilização de meio cruel, né, que dificultou a, a defesa da vítima. Então foi por esses dois motivos que eles que eles foram condenados, além da coautoria, né, da participação em coautoria, que isso também ajuda a aumentar a pena.
0: Sim. É, eu tô
1: lendo. E a mãe aqui... pelo fato de ser mãe, né, isso também piora. Traz. Sim.
0: Eu estou lendo aqui que a Tatiane Lozano foi acusada, foi condenada a 25 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Há o Isso. Alex Cantelli, que é o padrasto da vítima, ah, seu julgamento foi suspenso, até ainda não tem a nova data para definida ainda.
1: Já foi? Ele foi, Demir, ele foi ele já julgado ou não? Eu acho que ele já foi julgado, certo? É. Ele foi julgado num processo à parte que corre em segredo de justiça eu até tentei consultar para saber se ele havia sido condenado. O que eu posso te dizer com certeza é que ele não foi preso, tá. certo? Nem depois, até hoje, ele não foi preso.
0: Ah, ela conta, ou é, ele conta, como que foi o... Como como que ela descobre que o filho está morto? Ela entra no quarto e
1: ah, meu filho morreu. É O que ela conta é que depois que eles foram embora ela confirma que ele havia morrido, e aí ela chama o Alex, certo? O Alex fala que acorda no meio da noite, com aquela visão de que realmente o rapaz tinha morrido, e eles ficam ali um tempo sem saber o que fazer, e aí surge a ideia de fazer a ocultação e colocar o corpo no canavial. Então, essa é a versão contada por ela. E por ele também. Ele também conta a mesma coisa, que acordou e é, identificou que o rapaz já, o Itábar já tinha falecido, mas que ela sempre deu a entender que não tinha participação com isso. Sim. E depois ele confirma que não, que ela sabia o que ia acontecer. E a faca não foi encontrada?
0: Não. Até para saber se é da casa ou se eles teriam levado essa, essa, a arma ele e se nunca foi encontrada?
1: Foi confirmado... O, o a degola, né, que, que teve essa confirmação não só pelo depoimento dos outros Correios, mas que também foi confirmado isso, que havia um indício disso na perícia. Ou seja, é um crime de ódio devastador, né? É ódio profundo. É, como, como eu te disse, a, a gente tem essa sensação de que a motivação real não foi é, a, além da... da, da da comprovada orientação sexual, da da, da raiva pela orientação sexual, parece que existia ainda algum motivo que tenha sido o estopim para tomar essa providência nesse momento. né? E é essa motivação que a gente não conseguiu comprovar. Essa motivação do ato em si. Do ato em si, do, do que levou ela a fazer aquilo naquele
0: momento essa menor de idade que esteve dentro da casa sabia o que estava acontecendo ouviu os possíveis gritos essa menor ela ela também é uma uma criminosa ela cumpriu não, alguma ela pena
1: no meu ponto de vista ela também cometeu um crime é, pelo menos ao menos o de omissão de socorro né e e também por, por, assim ela ela é partícipe do delito não ter dito que ela presenciou. Né? Lógico. É, é...
0: De... Infelizmente, desumanidade ainda não é crime, né? Devia ser crime sim. não afiançável. A mãe, quando ela é colocada na cena do crime e, e, def... e definido ali, dentro das investigações, ela já vai presa ou ela vai presa somente depois
1: do julgamento? Não, ela foi presa lá no início, sim. Logo que ela... Que, que é confirmado a, a ocultação do cadáver, ela ela tem a prisão temporária decretada. Eu não me recordo exatamente, mas acredito que ela tenha ficado 30 dias presa só. Aí depois eles é, transformaram a prisão temporária em preventiva quando confirmou a, a participação dela. Inclusive ela foi levada para Tremembé e, e foi, participou da audiência estando presa. Ah... E ainda continua presa
0: né mas como ela, ela é antes da lente anticri... do pacote anticrime ela tem ela vai ficar presa há quanto tempo você sabe é
1: que... Ela tem dois quintos da pena no regime fechado e dois quintos da pena no semiaberto com dois terços da pena se ela tiver é, um bom comportamento ela consegue Livramento condicional né mas ela vai ficar pelo menos pelo menos 20 anos presa como estão os avós do Itábia, o tio? Eu, O último contato que eu tive com eles tem mais ou menos um ano já. E até então eles tinham uma, uma satisfação muito grande em saber que ela foi condenada pelo crime, né? embora isso não traga ele de volta e, e também não traga é, aquela pelo menos aquela paz de saber que a pessoa que fez aquilo com o neto e fez por um motivo comprovado, né? acho que essa questão da motivação, eu até me recordo de de tratar esse assunto com o padrasto, porque uma coisa que me chamava muita atenção é o padrasto dizer que levava o filho menor para as visitas, né? Eu, sinceramente, eu achava isso de um absurdo muito grande, porque é, é, é a... Pessoa que matou um filho, né? E, e recebendo a visita do outro filho menor, pelo padrasto que sabia de tudo que aconteceu. Então, é, e ele já tinha cessado as visitas, já tinha impedido ela de fazer as visitas, mas durante um bom tempo ela continuou recebendo as visitas do filho menor. Hoje
0: o padrasto está com uma outra esposa, é isso? Sim, tem outro filho também.
1: E leva uma vida como se tentando esquecer que esse fato tenha acontecido, né? Eu acho que não deve ser
0: nada fácil você esquecer que você pôs fogo no corpo de uma pessoa, né? E tentou apagar Sim. ela do mundo. E imagino a cena de uma pessoa degolada. É... É. É
1: e, e o pior de tudo é você saber que essa pessoa que teve o cadáver queimado era filho da pessoa que fez isso que voltou lá no dia seguinte, porque é, às vezes a gente fica pensando, poxa, talvez ela estava drogada no momento que ela fez. A gente fica tentando arrumar uma, uma justificativa para aceitar uma atrocidade dessa, né? Mas não bastasse ter matado um dia antes, ela volta um dia depois e põe fogo no corpo. Então, assim, nível zero de arrependimento, de
0: remorso, enfim. A gente sempre torce para que a pessoa estivesse com algum surto, né? Para a gente não, pra acreditar que ela tem alguma que a crueldade dela não tenha sido tão só um desejo, né? Mas não. O quanto que de premeditação tem esse caso dela? Como é que você? Ela, ela combinou com os dois rapazes? Ela como é que foi isso?
1: O, a minha sensação, o, o, o meu modo de ver é de que ela sempre quis matar ele. Ela já estava predestinada a matar ele. Só que ela precisava criar um cenário para colocar a culpa em outra pessoa. E talvez essa ideia de matar ele não era daquele momento, já era algo muito anterior. E ela estava esperando criar a circunstância. Quando essas duas pessoas procuram ela para tirar a satisfação, é, eles confirmam que... Ela, eu acho que ela percebe que ela tem o, o momento de utilizar, de, de, de resolver o que ela queria fazer. Então, quando eles falam lá, olha, a gente foi lá para aplicar um corretivo a pedido dela e ela realmente é, parece que pagou um valor para eles. Né? Até, até um, um dos motivos do aumento de pena dela é por ela ter prometido pagamento para eles. Né? São três qualificadoras uma é pelo motivo torpe outra é pelo meio que dificultou a defesa da vítima meio cruel que dificultou a defesa e a terceira é mediante pagamento, promessa de pagamento né? então parece que ela havia prometido um valor para que eles dessem a correção nele né? a a tal da correção né? o corretivo mas quando eles viram que a ideia dela era matar ele, isso estava fora do que eles haviam conversado no início, mas que ela foi e fez o pai viu... Então, o pai... Houve premeditação. O... E o marido viu eles conversando anteriormente sobre a, aplicar o corretivo, né, sobre é, agredi-lo com o intuito de uma vingança de algo anterior que ele tenha feito. Nessa conversa, ele não confirma que foi dito que o Itáber morreria. Né? Mas eu acredito que a mãe já tinha na concepção dela, que o resultado seria a morte. Ou seja, a, ele sa-
0: o, o, o padrasto sabia que o Itabi, ele no mínimo, seria agredido. Sim, que ele,
1: que ele estaria na posição de sofrer as agressões. O que nós não sabemos é se essa segunda etapa, esse segundo momento em que ele acabou morrendo, é, se o padrasto também sabia, porque já havia ocorrido uma agressão anterior.
0: Né? É, eu, eu não entendo, as pessoas acharam que a agressão tudo bem. É uma coisa, eu fico chocado ainda. Eu ainda me choco, mesmo fazendo esse programa sei lá, há 15 anos, eu ainda me choco. Doutor, tem alguma pergunta que eu, que, eu, que eu não fiz, que o senhor gostaria que eu tivesse feito sobre esse caso? Ou algum ponto que não falamos sobre dele?
1: Eu acho que esse crime, uma boa parte dele foi resolvida por conta da, da clareza que as redes sociais trouxeram ao relacionamento entre a mãe e o filho. Né? Eu acho que se o Itaber não tivesse feito aquela postagem alguns dias antes, colocando... A, colocando não, né? é, comprovando que a culpa era da mãe haveria uma demora muito maior para que a investigação chegasse no ponto de de questionar a mãe sobre o que tinha acontecido, né? Porque provavelmente a mãe ia dizer que ele tinha outros inimigos para ter cometido o delito, né? Mas eu acho que ele ter postado na rede social que o fato tinha acontecido com a mãe e ele ter deixado isso bem claro, de que aquela agressão aconteceu por homofobia... ajudou muito para que o crime fosse elucidado. Nós sabemos que a maior parte dos crimes de homicídio não são elucidados e num caso como esse, em que há uma participação familiar, em que há uma mãe matando um filho por conta de um motivo absurdo e grotesco, eu acho que a rede social nesse ponto ajudou demais a elucidação. Né? então eu acho que é importante a gente estar tá sempre atento, acho que o ponto principal é a gente estar tá sempre atento ao que é dito lá, né porque muitas vezes a gente não dá atenção ao que, ao que o filho está colocando, ao que o familiar está colocando, e às vezes m- muitos pedidos de socorro
0: estão ali. É, as mídias sociais têm também uma, às vezes um problema que as pessoas querem ter uma vida melhor do que é de fato pelas né, pelo post, pela foto, pelas curtidas. No caso de Taberli, ele transformou ali o Facebook no pedido de socorro clássico. Pena que ele caiu na tentação de tentar ainda se resgatar com a mãe.
1: É, doutor... É, e, e eu acho que o principal, talvez isso tenha ficado comprovado no julgamento. O ponto principal, talvez, dele sempre querer voltar para casa... Não era somente com a mãe, ele tinha um amor muito grande pelo irmão também, né? Eu é, acho que o vínculo familiar, o vínculo afetivo entre ele e o irmão, é, e eu lembro da, da, da família comentando que ele sentia muita falta do irmão quando ele ficava longe, né? E que parece que a mãe colocava assim, olha, se você quiser ver seu irmão, você tem que estar tá morando aqui. Você não vai ficar vindo visitar o seu irmão se você não tiver morando aqui. E provavelmente isso acontecia por conta do recebimento do, da pensão do pai, né? Que se ele, né, se o pagamento estava sendo feito e ele morando na casa da avó, ela teria que repassar o pagamento para os avós, né? Então ela acabava forçando ele para que ele só pudesse ficar com o irmão se ele tivesse morando lá.
0: E a, a esse, essa pensão, ela morreu? Porque o pai era separado Sim. da mãe?
1: Sim, eram separados.
0: É. É, é, se tudo que ela queria era o dinheiro, até o dinheiro acabou, né? É. é. Espero que... Então, eu só vou fazer uma despedida aqui, eu falo com o senhor mais um minuto daqui a pouco, só um segundo. Tá eu tive o prazer de conversar com o doutor Wagner Simões, que é o advogado da avó do Itaberli. É, eu estava chamando de Itaberli o tempo inteiro, mas o nome é Itaberli, que foi... Como vimos tudo tudo aqui, ele foi morto brutalmente e único, exclusivamente, porque ele era homossexual. A homofobia, ela não é um caso bobo ou uma coisinha à toa. Não existe corretivo para aquilo que você é de fato. Ninguém muda a sua orientação sexual e ninguém muda a sua cor. Não adianta. Então, que sejamos todos mais humanos se a gente não consegue ser uma sociedade tão igual. Até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtubecom op operação policial, youtubecom op operação policial, tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.